1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Ну что, начнем. Мятежный схиегумен Сергей наконец-то отлучен от церкви. Разъяснять, что это значит, не буду. Кому интересно, может поискать в Яндексе? Не в Гугле. В Яндексе русские люди должны все искать. Это то же самое, что Анафима. А... За последние 30 лет это случается, я так понимаю, что если не третий, то, наверное, в пятый раз. И самые известные а, персонажи, которых церковь анафематствовала, были раскольничий патриарх Филарет украинский и такой раскольничий священник Глеб Якунин. Ну, кто постарше, тот помнит а, такого странного человека в с крестом, который бродил по Государственной Думе вот, и топил за всякую перестройку и загласность. И вот теперь... С Хиегумен Сергий. Все, за все, что сказано. За все, что в общем, он себе наговорил. Сам себе наговорил на отлучение.
2: Есть обратный, обратный ход у этого?
1: Покаяние, конечно, есть.
2: Угу. А то я вот даже не знаю, как за есть, Яндексу есть. запрос задать. А обратная сила или прилучение к церкви. Ну, да?
1: Открой раздел отлучения от церкви». Там все подробно написано. За 2000 лет это случалось регулярно.
2: Так, хорошо. Ну и слава богу, кстати, здесь да. уместно сказать. Номер два. Суд приговорил к трем годам условно боксера Кушаташвили по делу об избиении росгвардейцев в Москве и хранении наркотиков. В чем тут дело? Значит, сегодня был вынесен этот приговор. Суд постановил признать виновным по двум статьям, значит, это насилие к власти придержащему и хранение, незаконное приобретение хранения перевозка без цели сбыта наркотиков в, незнач... в значительном размере, ну, Мы
1: об этом поговорим да. подробно, потому что тема великолепная. суд особенно интересно и приятно читать такие новости на следующий день после вынесения а, восьмерочки Михаилу Ефремову. Ну и последнее: а показания на Сергея Фургала дал его деловой партнер Мистрюков. А следствие всячески отверга, опровергает версию, что перевод его под домашний арест, а он сидел в сизо с диагнозом рак. А это не сделка со следствием, а просто вот гуманизм, гуманизм нашего сина. Мы все, конечно же, верим. Ладно, поехали, будем говорить подробно. Вечерний мордан Но новость номер один, конечно же, Алексей Навальный. Куда <coughs> без этого Алексей Навальный? По-прежнему находится в центре международной политики и точно в центре российской политики и внешней и внутренней. А новость заключается в том, что вчера он вышел из кома, а сегодняшние утренние новости порадовали нас тем, что он вообще в полном сознании, не просто реагирует на звуки и на уколы иголкой, а полностью понимает, что ему говорят, и даже может разговаривать.
2: Ну, ты бы сейчас сказал, э, и не шипит, когда крест к его лбу прикладывают, да?
1: Я не знаю, Но может... Ну, про иголку ты сейчас зачем? Да, может быть, если его спрыснуть святой водой, может, его и корчить не начнет, знаешь как, никто же не проверит. Но по, по крайней Сережа. мере, я не помню, чтобы Алексей Анатольевич Навальный хоть раз опомянул Господа Бога нашего Иисуса Христа в своих а, видеороликах. Mm-hmm. Он, в общем, и последний раз про русский народ ты говорил лет 12 назад на русском марше, а с тех пор, нет, с тех пор его приемной мамой стала Евгения Альбац, и там про русских-то в этой компании говорить стало как не общем, с руки. Сейчас, сейчас
2: всем Альбац останется, да, давайте. Да, это, это мы отвлеклись. Да.
1: Ну, смотрите, в общем, в любом случае... Вы выздоравливает, человек пошел на поправку. И это без всякой иронии хорошо. То, что человек не помер в рассвете лет, в 43 года, это замечательно. То есть, а вот в народно-населении Российской Федерации на минус одного не случилось. То есть, с нашей рождаемостью это большой плюс. Может быть, он кого-нибудь еще родит и получит от Путина материнский капитал и прибавку за пандемию. А реакция немцев была замечательная. То есть вот у меня такое ощущение, что в немецком, германском правительстве тоже сидят люди из какого-то театрального продюсирования. Кружка. Примерно то же самое я часто думаю и про наше правительство, потому что множество решений, которые принимает российский кабинет министров и даже кое-кто повыше, очень сильно отдают интертейментам. Но то, что делают немцы, это это чистый шоу-бизнес. То есть первая новость, причем, которая вбрасывается не через немецкого Пескова, там нет такого, я так понимаю, они это делают через газеты. Соответственно, немец, газета дицайт утром сегодня вышла со статьей о том что доктор хайдер ой то есть алексей Навальный снова начал есть и поэтому германская полиция усилила охрану клиники шарите а присвоена Красной степень опасности, что бы это ни значило. Я не знаю, что это значит. То, то, то ли три кордона и снайпера на всех прилегающих крышах.
2: Раньше была, напомню, только бумажка на двери.
1: Не входить.
2: Нет, тут лежит противник Путина. Враг Путина здесь лежит.
1: Я думаю, что эти бумажки там наклеены сейчас везде, на всех столбах.
2: Не входи, убьет.
1: Не входи, убьет, да. да. Так. Но... А... Потом вышло, по-моему, то ли интервью Шпигеля, то ли вышел Бильд, ну, неважно, какая-то другая газета или германская полиция таки вышла, я официально проверкла о том, что никакого усиления нет, поскольку нет для этого никаких оснований. Ну, вообще, то есть, ну это похоже на анекдот, то есть зачем нужно усилять? Охрану человека, которого... Я понимаю, что я сейчас риторические вопросы, там, которые всем уже на зубах навязло, задаю, но, тем не менее, зачем нужно усиливать охрану человека, которого совершенно легко и свободно, при наличии отчетливого желания, могли отравить на территории холодной а, и тоталитарной России? То есть зачем его для этого нужно было вести в город-герой Берлин, прорываться сквозь сквозь восемь кордонов германской секретной службы, где где служат потомки нацистов и, не знаю, там, офицеров дивизии «Мертвая голова», чтобы его, значит, там добить. Добить как? Как в фильме «Убить Билла»?
2: А что же ты осечки не допускаешь, Сергей?
1: Тогда я бы рекомендовал бы «Авиаудар», например, нет, надежности. я со
2: стороны немцев тебе вопрос задаю. Ты говоришь, зачем охранять Ну, Алексея? зачем?
1: Я не понимаю, зачем. Осечка,
2: возможно, была. А ты говоришь, мол, если бы хотели... Ай, ладно. Мне кажется, это такие какие кровожадные у нас с тобой обсуждения получаются. Я думаю,
1: что сейчас в комментариях напишут, что мы тут из себя изображаем кремлевских клоунов, забалтываем, на самом деле, серьезную трагическую Нет, меня тему. Нет, у сегодня день...
2: Либерастки. Сегодня... Какое оно сегодня? Да, почетным я как раз вот принимаю эти Слушайте, давайте,
1: вот кто забыл, кто хочет по ходу дела давать комментарии, вот сапвайбер двести ровно 9702 пишите, что думаете, там, рады ли вы за то, что Алексей Навальный снова начал э, есть и говорить, а правы ли немцы, что усилили охрану и действительно в общем рука Москвы всесильной и может быть бесконечно длинной или все это похоже на продолжающийся спектакль. С моей точки зрения, если серьезно рассуждать, конечно же, это спектакль. Вообще все происходящее напоминает некий политический театр. Он очень статичен, в нем нет никакого действия. Его довольно скучно смотреть без наличия ну, определенного опыта. То есть делает какие-то странные заявления лавров. Потому что Лавров, как и Мария Захарова, постоянно делает какие-то заявления. На них давным-давно уже все перестали обращать внимание. Ну, то есть точно читатели любых медиа заявления Лаврова не читают. Они по дипломатически пусты и бессодержательны. То есть я думаю, что вот профессионалы с той стороны, наверное, в общем, прочитывают это там другими глазами и переводят на свой там какой-то специальный язык. Но обычная праздно публика всего это не понимает но на что невозможно не обратить было внимание даже людям а, ну не понимающим как устроен дипломатический мир это на то что германского посла вызвали в министерство иностранных дел это звучит здесь должна играть тревожная музыка <таспорядок> Я прошу...
2: Не-не-не. Хоть
1: не надо. Это не, твери, не,
2: не, не тот композитор, я тебе Это тот. Запросить.
1: Это просто сама формулировка. В Министерство иностранных дел России mm-hmm. был вызван посол Федеративной Республики Германии, которому была вручена официальная нота протеста. По идее, я давно ничего подобного не слышал. А у
2: него в голове в этот момент, где-то далеко, очень далеко. У да? германского посла. И, да, да, да. Тут... Идут грибные. А, то, а, дожди, а, то есть он да. тоже
1: закончил а, Советскую Академию Генерального Нет, да, это Штаба, Нет, на немецком, видимо,
2: звучит, а, потому что ему хочется домой от этого всего кошмара. Mm-hmm. То есть он, он,
1: он, он тоже в ГДР учился, как и Ангела Меркели, блестяще владеет русским языком и был членом я, не, не, я. немецкого комсомола, соответственно. И, и даже был один раз в Артеке. Так, да? Нет, там
2: был... А он был воролевым.
1: Вот. И вот я как бы читаю эту новость о том, что германского посла это ведь практически наш ближайший союзник. Угу. Если проследить вот хронологию отношений с Германией за последние 20 лет, у меня часто возникало ощущение, что Германия нам ближе даже, чем сегодняшняя Беларусь. И вот вдруг такое охлаждение, то есть новый этап э, в отношениях между Россией и Германией. Возможно, мы даже стоим на пороге холодной войны, не побоюсь этого слова. Хорошо, что 22 июня прошло э, почти незаметно. Да, Но, да, с другой да. стороны, мы в любой момент можем пообещать им ответить за Сталинград.
2: Так, ну сейчас у нас Сергей Александрович куда-нибудь уйдет в дебри И Курскую битву тут вспомнит. Под Ржевы что-нибудь еще. В общем, немцы, да.
1: немцы не дают нам никаких анализов, не Но... дают никакой информации по... Значит... Да мы сейчас продолжим
2: это. что ты закругляешься? Мы же сейчас через И... перерыв вернемся, правильно? И Ладно, вернемся
1: через, через перерыв. Пока что подпишитесь на телеграм-канал Мардан, Будет вам счастье.
0: Программа с непримиримой позицией. «Вечерний Мордан».
2: It's not про обмена информацией, эмоциями.
3: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
0: Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина. Привет передает. Вот, э, Но ну, мы, с другой стороны,
4: очень рады, что нас в Грузии слушает. Привет. Гамарджоба. Гомарджоба.
5: Оттуда самые
0: главные мировые новости у нас пришлось. Мир стал плотнее, да, он стал более спрессованным. «Комсомольская правда». Это радио. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан».
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бачинина. Спасибо за такую высокую оценку нашему пению. Если на Евровиде некому будет ехать, мы готовы.
1: Да. Но об
2: этом в другой части нашей программы.
1: Напоминаю, шестьдесят WhatsApp Viber ровно девяносто 200 ровно два. По ходу эфира можете писать ваши комментарии и вопросы. Либо, если вы любите, чтобы вам было удобно, заходите на YouTube. YouTube-канал «Радио «Комсомольская правда». Можно смотреть, ставить на паузу, писать в чате. И пока поставили на паузу, подписаться на телеграм-канал Мардан. Так, мы, соответственно... Нет, мы не про Навального. Навальный э, в данном случае является только поводом. Ну и поскольку он, в общем, только-только тол- вышел из комы, а, говорит особо и нечего. Говорим мы о том, что происходит, вот что закрутилось буквально вчера-сегодня в отношениях между Россией и Германией. Если кроме шуток, Германия является важнейшим торгово-экономическим партнером России, и туда, в общем, отправляется большая часть отечественного газа, и я так подозреваю и нефти. Тут за нефть я не поручусь, а за газ, да, поручусь. Соответственно, Германия много лет была главным лоббистом российских экономических интересов Евросоюзе. Ну, насколько это было возможно, учитывая Крым и войну в Донбассе. И все немецкие политики на протяжении последних шести лет, ну вот, самых критических были, в общем, весьма аккуратны в своих заявлениях, и мы, соответственно, всегда были очень аккуратны в своих заявлениях, которые, да, вообще, к- было... которые касались Федеративной Республики Германии. Красиво. Да, и вдруг теперь мы вызываем немецкого посла в МИД, чтобы вручить ему ноту. Вот это вот, вот это фортель.
2: Да. У нас на связи ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института. Европы, Российской Академии Наук Александр Камкин. Но ну, сейчас вот сорвался звонок, мне говорит наш звукорежиссер. А к чему мы это? К тому, что мы-то просили у Берлина документы. Просто попросили. Ну так, дайте посмотреть. У нас свои документы, мы тоже дадим. Чего вам жалко, что ли? Нет. Власти Германии находятся в плотном контакте с Организацией по запрещению химического оружия. Трудно произносимая аббревиатура. ОРХЗО. Усхо.
1: А, ус-хо. Ур. Угу. Ну, Да, хорошо, Р ур, там лишний. Да, И не сказать, вот будут да. обсуждать
2: только с ними дела. А мы тоже с ними, понимаете, вот нашли посредника
1: Так, Александр Камкин с нами. Александр Константинович, здрасте.
2: Здравствуйте. Добрый день.
1: А вопрос следующий: сегодня в МИД был приглашен германский посол. Такого не было, мне кажется, последние 30 лет. И что же дальше будет вот в наших теснейших партнерских отношениях между Российской Федерацией и Федеративной Республикой?
3: Ну,
5: выражаясь, так скажем так, несколько фигурально, сейчас германо-российские отношения, может быть, летят над домок ловым Потому что действительно этот скандал, на пустом месте возникший, был настолько раздут средствами на информации и политическим классом, что... Дошло до даже госпожи федерального канцлера. Требования совершенно необоснованные со стороны некоторых представителей ХДФ ввести двухулетний мораторий на строительство северного потока-2 из-за ситуации вот с данным блогером. Все это вызывает ну, крайней степень недоумения, потому что никаких внятных доказательств якобы российской вины германской стороны предоставлено не было. Стороны регулярно обмениваются только словесными пикировками и обвинениями. Поэтому... Ситуация более чем э, гротескная, запутанная, но и потенциально и имеющая возможность негативно, конечно, повлиять на общий ход германо-российских отношений, и в том числе на экономические аспекты, потому что немецкая страна, к сожалению, э, упорно пытается м, так, привязать к политической подоплеки экономическую
1: составляющую. Ну, на то они члены Евросоюза, чтобы экономические отношения увязывать с какими-то политическими аспектами. Знаете, что хотел спросить? Мне вот тут, я уже даже не помню, в каком телеграм-канале попалась версия о том, что решение заморозить строительство Северного потока-2, в принципе, немцами уже принято. И Навальный, не более чем совершенно замечательно подвернувшийся предлог для того, чтобы сохранить лицо и как бы и своим избирателям сказать, что это не американцы нас нагнули, а русские проклятые вот совершенно... ...берега попутали да. и травят кого ни попадя. Как вам такая версия? В целом, версия?
5: такая версия имеет место быть. Выглядит она достаточно правдоподобно. Я бы даже данную, в кавычках, конституционную теорию бы несколько развил. Потому что на американские выборы. Кто в итоге победит, пока непонятно. Но понят... Понятно одно. Глобалисты настроенный немецкий правящий класс, политический, но я имею в виду, ФДФ. Uh-huh. Они, конечно, ставят, делают ставку на победу Байдена. Это продолжение курса демократов в экономических отношениях с Евросоюзом. Напомню, при Обаме чуть было не притворили в жизнь так называемый трансатлантическое торговое торговый uh-huh. партнерство, его uh-huh. еще называли экономическим НАТО. История не менее мутная, чем история с Навальным, потому что сам текст данного торгового соглашения скрывали от немецкой, от европейской общественности, от политики. Узкой группе депутатов Бундестага и членов правительства разрешили только ознакомиться с документом, но никому ксерокопии документа не давали в руки. Что там конкретно, какие обязательства берут на себя европейцы, об этом можно только догадываться, об этом пишут некоторые оппозиционные политологи, но это все тоже, скажем так, на грани конспирологии. И теперь, предположим, приходят к власти обратно демократы, возвращается тема э, торгового партнерства, а энергетика там 100% присутствует, там присутствует лоббирование с э, американского СПГ. одновременно Германия вводит, предположим, двух- или трехлетний мораторий на «Северный поток», В освободившуюся нишу Американцы прописывают свой СПГ А американцы, они же не подписывают Краткосрочные контракты Они минимум там контрактами 10-20 лет Соответственно, когда мораторий снимается Когда уже про Навального все забывают Когда выясняется, что никакого новичка не существует Что никто никого не травил Навальный просто решил сэкономить И съел старый чебурек Соответственно и то уже получается, что европейский рынок плотно занят американским СПД, и тогда действительно «Северный поток-2» да, уже не имеет экономической обоснованности. Тенспирологическая mm-hmm. теория, но это наиболее, скажем так, негативный раз... вариант развития событий, если действительно предположить ваш исходный тезис, что в Берлине уже решение отрицательное давно принято, только ждали какого-то удобного повода. Mm-hmm. В принципе, предположить mm-hmm. такое тоже можно.
1: Ясно. Ясно. Спасибо большое. Александр Камкин был с нами ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Ну, собственно, я могу только вернуться э, к тому риторическому вопросу, который задавал позавчера. А кто принял решение отправить Навального в Германию? То есть вот эти конспирологические версии, которые на самом деле лежат на поверхности, они совершенно очевидны. Не нужно заканчивать никакой факультет политологии, я уж не знаю, на университета, или Колумбийского, или Оксфорда, или на крайнях Московского, для того, чтобы нарисовать несколько сценариев. Что может быть, если европейцы... Немцы, хорошо, немцы получают, так сказать, тело Навального в целлофане. Ну что, для чего это может быть использовано? То есть предположить здесь исключительно гуманитарный аспект, что вот он настолько важная фигура в политической жизни Европы, что немцы готовы пойти на любые издержки просто ради того, чтобы его спасти, да это смешно просто, это просто смешно даже допускать эту вероятность. Было понятно, что как только они получают Навального, да, начинается следующий этап игры. Да, я понимаю, что Россия несла бы очень большие репутационные издержки, если бы официально отказала бы а, в эвакуации его из Омска или вообще из России. То есть, его, то есть если он был транспортабельный, его могли привести в Москву, там, не знаю, в госпиталь Бурденко, например, какой-нибудь или куда-нибудь еще. Ну, в какую-нибудь там больницу управление президента. Там же есть специалист, наверное? Да, есть, конечно. То есть зачем его отправляли? Вот этот вот сценарий, что дальше его будут использовать просто вот как крапленную карту в этой игре. Это что, было кому-то не очевидно? Мне кажется, это было очевидно всем. А если это для кого-то из людей, которые ответственны за внешнеполитическое направление, было не очевидно, ну, в общем, извините меня, они за что зарплату свою получают? То есть и вот мы сейчас... А
2: ты... Действительно, думаю, что это было решение принято скандачка, а не одобрено в высших эшелонах.
1: Вот, а это вечная фигура речи. А, ну, конечно, к- к- которая используется абсолютно всем. То есть вот, вот ее просто риторически задают все, потому что никто же не знает, как принимается решение. А вы что же думаете, а что, что это могло было а, решение быть принято без Путина? Да. Да, я вполне допускаю, что такое дурацкое проходное решение, как лечение блогера... То есть я действительно предполагаю, что Владимир Владимирович Владим...
2: уже блогера? Влад... ты его понизил. Он
1: не в моих речах. Я действительно предполагаю, что у Путина образ Навального, ну просто вот в его картине мира, это человек, который блогер и снимает ролики.
2: То есть не главный оппозиционер всей Руси.
1: Картину, картину, мировой, картину мира первого лица формирует его окружение вот человек который общается там с Трампом там с Борисом Джонсоном с Эдзенпином и с другими реально очень серьезными мужчинами которые определяют там судьбы мира, это, это, это не патетика. Вот он действительно вот в этом списке людей должен поставить Алексея Навального где-то рядом с ними? Правда? Я, я совершенно То по-другому это, это себе это невозможно Это невозможно. я кажется, все
2: гораздо ближе к телу, к теме, и а, более конструктивно, По... а не вот это вот, а, кружевая розовые пузыри а, и, и вокруг, ах, а, лишь бы не узнал чего-то расстроившего нашего... Решение
1: ну, было принято на очень среднем уровне, отраслевыми министерствами, то, что называлось при советской власти. Нет, я
2: понимаю, о чем ты вот говоришь. Вот с
1: отраслевых министерств мы теперь должны были, да, должны спрашивать, Нет, разведчики о чем так не вы, друзья мои, думали. на контроле. Вернемся после перерыва. Программа
0: с непримиримой позицией. Вечерний морда. 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Программа непримиримой
1: позиции. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бачинина. Добрый вечер.
1: Так, возвращаемся в родную Белоруссию, если вы не возражаете. Дональд Туск. Напоминаю, это не просто бывший премьер-министр Польши и не просто бывший глава, так как называлась его точная должность. Сейчас я вам скажу. Председатель Европейского совета он был. Ну, в общем, смотрите, он один из самых авторитетных действующих польских политиков. И он, наверное, входит в десятку самых авторитетных европейских политиков. Помимо всего прочего, он является председателем Европейской народной партии, крупнейшей транснациональной партии Евросоюза. И вот этот человек сегодня предложил вид выдвинуть на Нобелевскую премию мира Светлану и Сергея Тихановских. Вот так вот. Вчера был.
2: Это он в Твиттере своем Ну, какая,
1: какая разница? Вчера... Ну, давайте то... процитируем. Да. Давай.
2: Я верю, это будет сильный сигнал, если ЕС номинирует Тихановскую и ее мужа, который еще в тюрьме, на Нобелевскую премию мира.
1: Если это случится, и, соответственно, если вдруг Тихановские получат Нобелевскую премию, то среди небольших стран, а Беларусь объективно маленькая страна, там всего 9 миллионов населения, станет, наверное, рекордсменом по количеству... Нобелевской премии на душ населения. То есть там есть Светлана Алексеевич, которая два года назад получила Нобелевскую премию по литературе. Если, соответственно, вот семья Тихановских получит еще эти деньги, то в общем вот будет круто. Да. Отсюда, собственно, возникает вопрос. Понятно, что сделан еще один шаг. Вот теперь в этой политической игре. То есть Тихановскую списывать со счетов никто не собирается. Видимо, поляки действительно приняли решение о том, что она должна быть лидером белорусского протеста. Вчера я посмотрел, не помню уже, где наткнулся на видео, польское, снятое в Польше. Тихановская отъезжает после пресс-конференции, куда-то ее везут. В кортеже восемь машин, восемь да. машин, семь а ну, автомобилей Мерседес и БМВ, mm. и одна Ауди, восьмая, большие Мерседесы и большие БМВ, седьмые, и микроавтобус охраны еще мерседесовский oh. ехал, с открытыми дверями, как положено.
2: Так, у нас на связи бывший замминистра иностранных дел России, экс-заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Сергей Орджоникидзе. Сергей Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете шансы на получение Нобелевской премии мира семьей Тихановских, ну, в сравнении с шансами Трампа? Высоки, Высоки ли или нет?
3: Вы знаете, я бы не, не ставил так вопрос, у кого какие шансы.
1: Так конкуренции я, же. и
3: я, Нет, я вообще очень скептично отношусь к самой ну, Нобелевской премии мира. Вы посмотрите, кому ее давали в области именно вот в области международных отношений, по борьбе за мир. Ну, вот последние примеры. Обаме дали. Он еще не успел, собственно говоря, поработать, и ему дали уже премию за мир.
1: А А после этого начал войну в Сирии? Естественно, моментально, да. А А когда
3: я спросил одного очень крупного норвежского дипломата, я не буду называть, я говорю, за что вы ему дали премию-то? Вообще, он не заслужил ничего. Ну, мне откровенно было сказано, ну, чтоб не воевал. Но не помогло.
2: Такая взятка не, получается.
3: как не помогло. А вообще американским президентам обожаю давать премии. Смотрите, Теодор Рузвельт, это а, а, тот президент, который а, а, является автором доктрины большой дубинки. то есть а, Вот, значит, все страны Латинской Америки, он дубинкой бил по, по, по голове, если там... Появлялись неугодные режимы. В
1: этом, в этом была определенная логика, надо сказать. Но мы вообще хотели вас расспросить не сколько про американских президентов, даже не про Дональда а, ну, Трампа, раз, ск... раз, ну, конечно, Трампа, да, сколько, да. сколько про семью Тихановских. А я семью не знаю. Я... Ну, смотрите, вот блогер Тихановский, который хотел изначально баллотироваться на президентских выборах в Беларуси, да. его батька бросил в Зиндан, и вместо него Светлана Тихановская выдвинулась. Да. И потом, когда объявили результаты... Вы
3: знаете, я, 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 я
1: понял. Поняли. Угу. Вы знаете, знаете что?
3: Вот я об, об, скептично отношусь к ее э, политическим возможностям. Знаете почему? Почему? По простой причине. А у нее нету программы и концепции. Никакой. То есть видение. Когда люди побеждают э, в каких-то, так сказать, э, невероятных условиях, когда есть определенная концепция, Видение, когда эту концепцию можно изложить самостоятельно, а не под охраной э, польской э, по, по, там, службы безопасности. Знаете, а, когда, тогда появляются сразу, естественно, и мотивации. То есть должна быть идеология. Но... За, за этой идеологией последует и мотивация. А тут ничего нет, пусто. Так да, вот они да, сейчас и это
2: и формируют успешно, а, ну, допустим, а, в своих знаю, твиттерах, это, предлагая это, это, ее на трон Нобелевский трон, стул хорошо посадить. Она же таким образом выделится и запомнится, ну, и войдет знаете, в историю.
3: Если... И они не они, они, они случайно ее выбрали на Нобелевский трон, потому что таким образом это по существу поддержка, политическая поддержка а, тех и самое главное – стремление как можно больше вмешаться в белорусские дела, разворошить их, сделать неприемлемым для, так сказать, прежде всего, так сказать, Лукашенко. Ну и, конечно, и для России. Мы там, совсем для нас это не хижая страна, Белоруссия, понимаете? Это… это, это... Наша геополитическая пози- позиция, и она не, не просто так, э, э, эта позиция взята, а там, знаете, если Беларусь уйдет в какую-то западную сторону, то у нас тогда семьдесят семь километров будет от белорусской границы до Москвы. Это четыре минуты подлетных подлетных четыре минуты любой ракеты, которую мы за четыре за четыре минуты ничего не успеем сделать. Вот, ну, вот давайте так мы тоже и про себя немножко вспомним, помимо того прочего, а, а, почему нам нужна Белоруссия. Вот.
2: Понятно. Спасибо вам большое, Сергей Александрович. Сергей Орджоникидзе, ну... бывший замминистр иностранных дел России, заместитель госсекретаря Организации Объединенных Наций.
1: Ну да, ну да, ну да. Я даже не знаю на самом деле, что сказать. Я понимаю, что это непозволительно для радиоведущего. Я же не могу просто здесь 2 часа молчать. Вы слушать не будете. А, Значит, что касается идеи с Тихановским. Она очень неплоха. А поскольку у белорусского протеста нету ярко выраженного лидера, соответственно, вот этот вот министр Латушка, который великолепно говорит на белорусской мове, ему пришлось уехать, но он и изначально был никакой, совершенно малохольный. Там
2: один остался вот. вообще из этого комитета. Колесникова.
1: Но Колесникова, Колесникова сидит. Ко, ну, во-первых, Колесникова сидит, а во-вторых, я думаю, что те же поляки, Колесниковой мягко говоря не доверяют. Ой, Коле... Почему? Потому что она Объясню такая тебе. нет со- совершенно не что? по этому. Никто не знает, какая она простая mm-hmm, или непростая. Да. Колесникова изначально появилась рядом а, с Бабарико или у меня все время. Бабарико. Понимаешь? Бабарико. Рядом с Бабарико. А Бабри... Бабарико, да, Бабарико а, на минуточку. Бывший глава российского а, филиала ну, да, белорусского все, все, все. филиала Газпромбанка. Мы поняли. Поэтому вас. я почти на сто процентов уверен,
2: что что
1: ее рассматривают как спящего агента Путина. Причем я надеюсь, что так оно и есть, Это честно говоря. Вот, Потому что очень очень неплохой выбор. И кастинг хороший, и женщина... В общем, да, с остальными яйцами, надо сказать. Потому что я прочитал вчерашнее интервью с ее этими соратниками, с которыми она пыталась пересечь с границу.
2: С да. И
1: они рассказывают, типа, а как же вот Мария выпрыгнула из машины, а вы чего? А типа, а у нас были другие планы. Вот как написал спецкоргом самого Саша Котс. Очень забавно, когда... В автомобиле яйца оказались у одного из трех. Вот. Но это правда. То есть, это, да, это, это поступок. Вот даже если не анализировать ее политическую yeah. позицию, uh-huh. никто не никто, никто не знает, какая у нее политическая позиция, никто не знает, кто она на самом деле.
2: Сергей, а почему ты не считаешь, что нужно воспринимать именно то, о чем она говорит? Вот все не знает, а Я, не я
1: понятия не имею, что она говорит.
2: Но, а как иначе-то? Все, что она, она говорит, что она всегда будет с белорусским народом. Да это замечательно. Но это все замечательно. Вот, что это, она это, говорит. Без,
1: это все это без содержания. Это все неинтересно. Это вот, когда начинается разговор за белорусский народ, за свободу, демократию и честные выборы, мне хочется мысленно сказать, а можно перемотать, я хочу вот там, где интересное начинается посмотреть. Ну, Вот пытаюсь понять, где интересное. Вот то, что делает Лукашенко, это интересно. Вот, хотя, видишь, тут многие до сих пор пытаются изысканно иронизировать, что он выходил с автоматом без рожка, а я перевожу на понятный язык, как сигнал, это был прекрасный сигнал, исчерпывающий сигнал. Все было понятно после этого, что последует. Вот. А что сигнализируют вот эти граждане, я не понимаю. Поэтому Тихановская, конечно как ставленник поляков, не знаю, поляка-литовцев, там, за которыми, естественно, там, наверное, стоит американская разведка. Ну, да, абсолютно управляемый, прогнозируемый потом... человек, учитывая, что детишки-то ее находятся в Вильнюсе. У-у-у. То есть они, конечно, можно сказать, что и не заложники, но это как посмотреть на ситуацию. И делает она ровно то, что ей говорят ну, это делать, не знаю. Тем более
2: она живет на их деньги, потому что других нет. Но это, я считаю, конечно, провокация.
1: Ладно, вернемся выдвигать. после перерыва и продолжим «Не уходите». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Ваченина. Добрый вечер. А
1: вот какая мысль мне в голову пришла по поводу и Читы Тихановских, точнее Светлана Тихановской, конечно. Про Сергея Тихановского мы вообще ничего сказать не можем, потому что когда он там собирал свои сходки, мы за Белоруссией совершенно не следили. Вот кто он такой, чем занимался. Это, в общем, скажем, такой сугубо научный интерес для любителей политики. Вот. А Светлана как бы вот при всех издержках, при всем ее таком невнятном, каком-то аморфном сером образе, ну, все же там действующий человек во всей этой истории. И поскольку в белорусском протесте наблюдается явно недостаток, а, харизматичных фигур, ну, хорошо, там эта задача техническая, ее можно решить.
2: Но там, но там
1: явно не хватает идей. Лозунгов. Ладно, не идей, лозунгов. То есть, опять-таки, если вспоминать украинскую революцию, украинский Майдан, там лозунг был очень простой. Не хотим в Таежный союз, хотим в Евросоюз. Глупо, наивно, тем не менее. То есть, на уровне как бы вот ясного месседжа оно работает как, как укол героина. Быстро и погнали. А здесь, ну, скажем, мотивация лично у меня, да, вот так, вот ну, окажись там, я не знаю, там гражданином Белоруссии. Мотивация была бы довольно слабенькая. Хотим свободных выборов. Ну, окей, хорошо, Прош, там пошел второй месяц. Волей-неволей, там эти люди, которые выходят на площади, должны начать задаваться вопросом: Ну, ладно, там, надоел нам Александр Григорьевич, что после, что вместе, вы наконец, за месяц можете сформулировать мысль хоть одну внятную. Соответственно, поскольку, в общем, для всех это очевидно, нарисовались две медийные фигуры. Это
2: Алексеевич...
1: Да, Светлана Алексеевич, соответственно. И, и русский писатель, или русская... Наверное, теперь нужно говорить писательница.
2: Да к черту вот это да. рассуждение. Да, Людмила рассуждение. Значит,
1: сначала письмо написала Нобелевская лауреатка а, Алексеевич о том, что люди русские... чем там такая была оговорочка. Я по- позволю себе так вот обратиться. Русская интеллигенция, почему вы молчите? И от лица русской интеллигенции... От лица русской интеллигенции ответила ответила Людмила Улицкая. Да,
2: но когда это обращение передавали у нас наши коллеги, они убрали почему-то слово русское, оставив только интеллигенция.
1: Это какие коллеги?
2: Радио Свободы.
1: А, нет, ну там слово русское, оно как бы синоним слова фашизм, поэтому они его и вымарывают. Это нормально как раз. Но... Это примерно как этикетка команды Redskins, которую со старой фотографии Байдена убрали. Что,
2: да, Запрещено. если коротко, Людмила Улицкая ответила, да, что это то, что ждет... Россию, это сценарий, который, причем, модель хорошая для всех нас.
1: Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин обратил внимание на переписку вот этих вот двух гран-дам, в хорошем смысле этого слова, и разразился язвительным, я бы сказал, даже злобным комментарием. Дмитрий, привет. Здравствуйте, Здравствуйте. За что же ты так, женщина-то,
2: осуждаешь?
1: Без любви. Алексеевич? Да, в общем-то, и Улицкую тоже походя там приложил. Ну, они же русофобки, они
4: же даже этого не скрывают. Я их люблю точно так же, как они меня любят. Ага. Вот, И в целом есть русский народ. И все по-честному, все ровно. Вот. Алексеевич, по-видимому, поняла, что что-то буксует протест. Вот. Решила обратиться к скрытым резервам русского народа, да, как обычно, к братьям и сестрам. Вот. ну Что-то я не заметил, чтобы сильно откликнулись. Ну, понятно, наша там, либеральная общественность она всегда была душой э, за белорусскую позицию. Может быть, она рассчитывала на каких-то там, политиков которые в ней мейнстрима, да, но считаются патриотами и ну, Слушай,
1: мне, мне кажется просто, Алексеевич вот в своем обращении допустила даже не стилистическую, а идеологическую ошибку, обратившись именно к русской интеллигенции, и, в общем, по факту к ее призыву оказались глухие, ну, я скажу так, аудитория эхо Москвы, то есть вот люди, которые себя с русской интеллигенцией предпочитают не ассоциировать. Российской, да, но вот от слова русские их начинают корежить, как бесов от святой воды.
4: Ну, они сейчас на националистической волне. Я, правда, не вижу в этом ничего плохого, что
1: там сейчас в Беларуси
4: нацбилдинг происходит. Да, они мне там сами говорили, что за 20 дней протестов из нас сделали нацию. Да, но она, видно, по инерции обратилась к русским, а забыла, что Слово, да, у нас табуированное, это нехорошее слово. Вот. И я помню, что в 2000 до 2010 кажется, вообще считался плохим тоном это слово употреблять там в прессе
1: сейчас. До 2014 я даже сказал бы. Даже до 2014 Когда Путин и... посмел всех шокировать вообще.
4: И то русскую весну в крымскую переименовали на ним. Вот. важен результат.
1: А, а скажи, пожалуйста, ну вот действительно обратился целый нобелевский лауреат. То есть вот живых нобелевских лауреатов по литературе, по крайней мере, кроме Алексеевич нету нигде, ни на Украине, ни в России. И тем не менее все остались глухо. То есть вот и условная там сочувствующая интеллигенция. И ну, вот почему, почему прилепен, например, молчит? но ну, он вполне... Он занят. А, да, у него выборы, Он за, занят портстроительством. А Нобелевская премия, она же до невозможности
4: политизирована.
2: Ну нет, а... ну, Дин, ну не во всем. Давай будем честными, не, не во всем. Ну, ну, Там ладно, даются ну, заслуги Пунин в науке. Прям бьешь по-живому.
4: Вот, но изначально она какая-то сомнительная, да, премия, организованная на деньги от патента на производство взрывчатых веществ, да, которые убил непонятно, на основе э, нитроглицерина. Да, на совести э, как бы держателя патента, сколько человеческих жизней, я затрудняюсь считать. но да.
1: А как ты думаешь, есть ли шанс, что вот в какой-то момент Светлана Алексеевич поймет, что кто-то должен занять место там павшего бойца и возглавит этот протест? Мне кажется... У него возраст не тот.
2: Она, она не, не, не харизма сможет. не хватает еще. Нет.
4: Она, она живет в Германии. Я хотел с ней встретиться uh-huh. в Беларуси, но она проживает в Германии, она себя другую родину, значит, выбрала. Вот. Ну, потому что кричать о любви к Беларуси, находясь за границей, если тебя фактически тебе ничего не
1: угрожает, в стране странно вообще. Ну, это вообще белорусский обычный обычай, по-моему, покойный Василий А тоже почему тогда пишут, извините. В Германии доживал. А...
2: Почему же тогда пишут наши коллеги с Дождя? Алексей Евич единственный член президиума Координационного совета, находящийся на свободе, не покинувший страну. А 9 сентября к ней в квартиру звонили неизвестные. После чего она попросила журналистов приехать к ее дому, поддержать ее. И пришли послы даже стран ЕС. Послы дары, приносящие еще у него квартирка в Минске тоже есть.
1: Дим, мы уходим на перерыв. Спасибо Спасибо. тебе большое. Дмитрий Стешин был с нами, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Ну и мы уйдем на небольшой перерыв. Скоро к вам вернемся. Программа с непримиримой
3: позицией. «Вечерний мордан».